0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор «Легенда Московской консерватории», композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начинаем вторую лекцию нашего курса лекций «Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней». В конце первой лекции я сыграл произведение, которое не обозначил никак названием сознательно, потому что оно вполне может существовать и без названия. Что такое название? С одной стороны, название – это часть произведения. И некоторые художники, например, э -э Ларионов, придумал писать название прямо на картине, и даже иногда какой-то персонаж картины пишет название сам, своей рукой на картине. Вот так, такие авангардные эффекты. Вот. А эта музыка, она может существовать и без названия, как и многие другие сочинения. Это был листок из альбома, опус 45, номер один, Александра Николаевича Скрябина. Я сейчас сыграю, пожалуй, в начале второй лекции его еще раз. И может быть, даже немножко по-другому. Я сейчас специально, сознательно стремился играть не так, как в первый раз, и вспомнил одну историю, которую мне рассказывала жена моего профессора Ивана Николаевича Наумова, ученика, любимого ученика-ассистента Негауза. Жену звали Ирина Ивана Наумова, и она тоже училась у Генриха Густавовича в консерватории, а я у нее учился в музыкальном училище Негнесиных перед обучением в консерватории. И она рассказывала, что на одном из своих последних концертов Генрих Густавович Нигаус в Большом зале консерватории вышел играть на бис и сыграл эту вещь. Публика захлопала, зааплодировала, требуя следующих песов. Он сыграл еще раз эту вещь, но совершенно по-другому. Публика захлопала еще больше. Он сыграл третий раз и четвертый. И это было четыре абсолютно разных произведения. И многие даже спрашивали, а что он играл на Биса? Что это были за вещи такие? Некоторые даже не поняли, что это одна и та же вещь. Настолько у него было искусство перевоплощения, искусство произнесения. Вот, настолько развито, что он один и тот же текст Мог произнести как два абсолютно разных текста, вкладывая в него каждый раз совершенно новое музыкальное содержание. Я не смогу так, но я попытался. Вот. И что это за особенная такая вещь? Листок из альбома «Скрябина», опус 45, номер один. Вот что это за листок из альбома? В чей альбом он писал этот листок, чей листок из чьего альбома заполнял свои, своими нотными знаками Скрябин. Вот мы знаем, что Пушкин, Лермонтов писали в альбом каким-то барышням, вот, и листок из альбома, стихотворный такой жанр, вдруг попал в музыку. Когда эту вещь тоже мне дал мой преподаватель Николай Павлович Танишевский, когда я принес эту вещь его Николаевичу Наумову, он мне сказал, а знаешь ли ты, что это одно из самых совершенных произведений музыкального искусства? Знаешь ли ты про закон золотого сечения? мне сказал, нет, мне было 12 лет. Но я тебе объясню, понимаешь, говорит Лев Николаевич, это все пошло с Древней Греции. Древние греки задались вопросом, а в какой момент человек наиболее способен к восприятию искусства? Вот если он, например, сидит в театре и слушает трехчасовую пьесу. Вот есть ли какой-то момент, когда его восприятие наиболее активно? И они поняли, что это начало, конец, и вот эта вот точка золотого сечения, которая находится... Примерно в конце второй-трети, а если математически точно эту точку обозначить, это 0,62 от целого объема, от 100%. То есть 62% от 100%. 62 минута, если вещь длится 100 минут. 62 сантиметр, если картина 100 сантиметров. И так далее. И почему? Вот в этот момент кульминации середина половины, но чуть позже, чем середина половины. Почему в этот момент человек наиболее активен? Почему он подготовлен всем развитием вещи, а потом ему нужно какое-то время, чтобы так сказать, от этого кульминационного пункта отдохнуть, прийти к завершению? И почему древние греки нашли именно этот именно эту точку. Тут дело очень тонкое. Они не хотели ничего придумывать из головы. Они решили посмотреть, а как же создаются объекты нашего мира. Те, которые не они создавали, а Бог. Они понимали, что Бог есть. И у древних греков очень много предчувствия христианства, Иисуса Христа. И не знаю, как они его называли, но они смотрели на то, что сделано, ну, скажем, высшей силой, не ими. И вот они приходили на берег моря, смотрели раковины, смотрели крылья птиц, как устроены, смотрели деревья, срывали листики с деревьев и смотрели, как форма листа устроена. Вот. И везде они видели этот закон. И вот, когда я рассказываю это моим студентам, я говорю так, что у нас здесь вот в классе нету никаких ни, ни деревьев, ни крыльев птиц, ни раковин, у нас есть человеческий организм, который не нами создан, который, так сказать, создан высшего. Вот возьмем, э, скажем, руку, длину руки, и вот э, локоть делит длину руки на две не совсем равные части. Все-таки, наверное, от плеча до локтя чуть короче а от локтя до конца пальца чуть длиннее. И вот, если мы измерим, то примерно, не точно. В искусстве ничего, в жизни ничего точного не бывает. Точно только в науке. Вот. Да и то, наверное, люди науки меня поправят тоже ничего точного. Вот мы возьмем, если эту мелкую, маленькую часть от локтя до пальца не мелкую маленькую, а вторую, одну, одну из этих двух частей, в данном случае большую часть. И тоже, посмотрим, из чего она состоит, тоже вот большая часть, а вот меньшая. И вот эта меньшая часть, то есть ладонь, она тоже делится на две части, на палец и на, собственно, ладонь. вот И так у нас устроено все в организме. Палец тоже делится на три части, одну больше, другую меньше, и так далее, и так далее. И... Получается, что вот этот закон целое должно быть настолько больше, чем большая часть. То есть 100 должно быть настолько больше, чем 62, как 62 больше, чем 38. Как большая часть больше, чем меньше. Этот а мы делим на две части B и C. А настолько больше, чем B, насколько Б больше, чем C. Вот такая вот Пропорция, золотая пропорция она еще называется. Они посчитали математически все это, и эта пропорция выведена ими из природы, из созданий каких-то вот э, не, не ими созданных. Потом в математике появился математик Фибоначчи, который создал ряд чисел Фибоначчи, построенный на этом же законе 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, где каждое новое число – это сумма двух предыдущих. И предыдущее число оно является точкой золотого сечения для последующего числа в этом ряду. И вот музыканты, художники, поэты, все люди искусства интуитивно чувствовали этот закон – Например, если мы возьмем музыку Баха, то почти в каждом его сочинении можно просто посчитать количество тактов, а потом это число умножить на 0,62. Там получается немножко меньше, если умножаем на число меньше единицы. И мы получаем такт, в котором должно произойти что-то особенное. И вот мы смотрим, что Бах делает в этом такте, и мы, как, как правило, видим, либо уникальная гармония, либо уникальная мелодическая э, фраза, которая больше ни разу не повторяется, а в музыке Баха почти всегда все очень повторяется логично. Либо самая высокая нота, либо что-то уникальное. То же самое в живописи. Мы находимся в уникальном месте, это галерея Николая Никогасяна, где огромное количество замечательных, прекрасных, гениальных, фантастических картин и скульптур. И в каждой из них точка золотого сечения. В каждой картине каждого художника есть центр. Этот центр не геометрический центр картины, но э, очень близкий к нему. Пожалуйста, вот видите, душа этого человека, душа этого Арлекина или Пьеро, вот это место, оно находится именно не в середине картины, но в точке золотого сечения. А что это место в самом человеческом теле. Ну, это самое главное, видимо, место. Здесь и сердце, а душа... Нельзя сказать, где душа у человека, да. но если пытаться сказать, ну, где-то вот тут вот все таки должна быть душа, так говорят, да? Ну, вот это же по размеру. Вот сейчас встану, вот выйду из кадра, вот, и видите, вот получается, что вот где-то здесь, это как раз получается точка золотого сечения, вот. 38%, там 40, 50, пупок – это середина, а конец – это, значит, 100%. То есть вот это как бы математический такой закон, он в природе есть, и он переносится в искусстве. Посмотрим люб любой фильм, кульминация, развязка где-то ближе к концу, а потом уже что-то такое подбираются, какие-то уже, так сказать, истоки мысли последние. Вот. Возьмем театральные пьесы, конец второго акта, что-то такое важное. Происходит третий акт, уже, так сказать, все. Возьмем любые романы, когда, там, братья Карамазова, когда происходит самое главное вот, убийство. Именно вот в этой точке. Но не всегда. Иногда... Художники, композиторы, поэты специально сдвигают эту точку, чтобы этим добиться определенного специального э, художественного эффекта. Вот, например, Рахманинов любит сдвигать ее ближе к концу. Он дает кульминацию, и вот мы в тем, интуитивно, вот этого затухающего периода, его нет. Он обрубает нам. Так, в... И тюди-картине по 39 номер 7 обрубает нам два аккорда, и мы погружаемся в эту длинную паузу, которая для нас является музыкой, потому что нам нужна еще какая-то музыка, и таких вещей у Рахмайна много. А у Шуберта наоборот точка золотого сечения очень часто стремится к центру, и даже иногда зашкаливает за 50. То есть кульминации где-то вот в 50 в 52 -м, 55 -м проценте произведения, а потом идет медленное, блаженное затухание, и он весь настолько погружается в эту музыку, что он не может с ней расстаться. Вот эти вот репризы и коды сонат Шуберта поздних, особенно невероятно нам э, об этом говорят, об этом принципе. И даже еще бывает... Э, Точка золотого сечения, вывернутая наизнанку в музыке. Такое тоже бывает. Вот. Редко, но бывает. У Рахманинова это прелюдия, опус 23 номер пять ми мажор. Вот это вот. вот. И, или, например, идет картина, опус 33 до мажор где кульминация на 38 восьмом проценте примерно, а не на 62-м. А затухание длится э, примерно две трети. И вот тут необходимо сказать о второй, таинственной и гораздо менее известной точке, кульминационной, в каждом произведении искусства, и даже в каждом произведении не искусства, а в каждом произведении божественного, так сказать, творение, вот, в человеке, в животном, в птице, в раковине, в дереве. Это точка серебряного сечения. Я ее так назвал. Я не знаю, как она называется. Вообще, я о ней э, прочел, знаете, где? Я о ней прочел в статье э, Сабанеева друга Склябина, которая так и называется «Золотое сечение». Он ее там как-то не называет серебряное сечение, но я решил, что есть, если есть золотое, то должно быть и серебряное. Как есть золотой век искусства, серебряный век. И это серебряное сечение, оно находится вот как раз в 38-м такте некоего стотактового сочинения, на 38-м сантиметре картины. Это тихая кульминация, это таинственная тихое место, вот если, скажем, солнечное сплетение, вот оно, это кульминация, то это лунная точка произведения. И обычно этой тихой точкой заканчивается первая часть трехчастного произведения. Почти все сочинения музыкальные трехчастные. Трехчастная формы самая распространенная. Даже если она называется двухчастной, там есть элементы трехчастности. И вот этот вот как бы 38-й процент заканчивают первую часть. Потом идет нарастание от точки серебряного сечения к золотому, 62-й, и кульминация и завершение. Вот это как бы такой самый ну, совершенный так, пример. Он не всегда бывает именно таким, конечно же, но многие композиторы интуитивно или неинтуитивно чувствуют эту серебряную точку, чувствуют эту Слабую, тихую кульминацию Есть такое понятие «тихая кульминация» Потому что золотое сечение это громкая кульминация Там, как правило, что-то самое мощное, громкое, сложное, яркое Бросающееся, так сказать, в глаза, в уши, если это музыка и так далее И вот, вот эти точки Посмотрите теперь, почему я начал со «Скрябина» Вот Лев Николаевич, я начал это как рассказывать Иван Николаевич, но потом, конечно, сразу уже из, из образа Ивана Николаевича перевоплотился в свой собственный образ, стал рассказывать от себя. Вот Он мне рассказал про желтое сечение, я понял эту идею, она стала как-то во мне жить, развиваться, эта идея. Я сразу стал смотреть, а как же он воплощается. И вот здесь, в этом маленьком кусочке, есть уже несколько кульминаций. И соль – это кульминация всего этого фрагмента. Но потом я стал увлекаться музыкой Скрябина и понял, что Скрябин вообще всю свою жизнь писал одно сочинение. И понял, что очень многие русские, особенно русские, художники, композиторы, поэты вдруг решили всю свою жизнь писать одно сочинение сознательно, а еще гораздо больше не, – бессознательно, несознательно. И вот одним из таких гениев, ну, например, Иванов, «Явление Христа народа», это, в общем, картина его жизни. Или, например, вот э, Скрябин. Все вещи – это как бы одна огромная вещь. И тогда я стал думать, а где же у него в этом одном большом сочинении кульминация? 74 опуса, 2 опуса он потом уничтожил из 50-х, значит 72, 72 я помножил на 0,62, и получилось 44 с, дробя, с дробями, то есть 45-й опус. То есть именно этот опус и явился тихой кульминацией его творчество. Он не знал, когда он умрет. Но он уже здесь написал гимн вот этому божественному принципу золотого сечения. И примерно в тот момент, когда я это обнаружил, я читал очередной том из полного собрания сочинений Павла Флоренского, которого я очень люблю и ценю. И там была его впервые опубликовавшаяся статья о золотом сечении. Меня заинтересовало, вот нет ли там у него вот этого этой мысли. Во вступительной статье его родственник, игумен Андроник Трубачев, он говорил о том, что жизнь Флоренского распадается на два периода – до Октябрьской революции и после. И революция семнадцатого года проходит по жизни Флоренского ровно в точке Золотого сечения. Как интересно подумал я. Вот как раз об этом-то я и сейчас размышляю. Я открыл статью о Золотом сечении, которая в этом томе впервые была опубликована, и стал ее читать. А Флоренский, он у него была очень тяжелая жизнь, он работал во многих местах, чтобы прокормить семью. А писал он вечерами и ночами. И когда он заканчивал очередной... Ну, когда ему надо было идти спать уже, он писал, например, число, год и время. И вот я читаю о золотом сечении эту статью и вижу, значит... Очередной фрагмент статьи написан 25 октября 1917 года в 2 часа 30 минут ночи. То есть он написал о Золотом сечении тогда, когда в его жизни наступила эта фаза. И вот такие вот совпадения, как, как бы случайные, они, конечно же, не могут быть случайными. Очень часто, когда я читаю лекции, меня студенты или друзья мои, которым я читаю, спрашивают, а знали ли об этом люди, которые так сделали? Это сознательно все происходило или нет? Я говорю, может быть, да, может быть, нет. Это не так важно. Потому что чем более велик художник, композитор, поэт, тем большую роль в его творчестве играет подсознательное. Он именно и велик-то своим подсознанием. Потому что все великое в искусстве и в жизни рождается только подсознательно. Понимаете, оно не может родиться сознательно, потому что сознательно рождается только то, что уже существует в этом мире. А то, что уже существует, оно уже не рождается, оно уже есть. А рождается – это именно приходит откуда-то сверху. Слово «рождается». Когда человек рождается, он же приходит – откуда берется новая душа. Никто никогда этого не знает – и не знал, и не узнает. но и вот так же точно все гениальное рождается под созданием. Настолько явная аксиома. И поэтому один мой знакомый художник говорил, ну, если что-то рассказывает о, 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 о картине интересная, вот видите, какая же закономерность. А знал ли об этом художник? Если художник об этом не знал, об этом знал его ангел-хранитель. Говорил он и улыбался. Ну такие вещи. И вот этот принцип золотого, серебряного сечения, он вечен для всех произведений искусства. Вот четверостишье. Четверостишье надо смотреть на третью строчку. Что там происходит в серединке третьей строчки? Если это восьмистишие пятая строка, шестнадцать строчек, десятая строка. Что происходит в стихотворении? Что происходит в в музыке, на, на, на третьей странице, если их пять. Я сыграю сейчас еще одно сочинение и тут опус 2, номер один которое Скрябин написал в, практически в 15 лет в детском практически возрасте. Почему опять Скрябин? Потому что Скрябин и Бах как-то особенно ярко чувствовали эту точку и Конечно, все ее чувствовали. Он вот Помню, как в каких-то воспоминаниях о Рахманине приводится его фраза, как он сыграл какую-то свою вещь, вышел мрачный со сцены, публика хлопает, неистовствует. «Сергей Васильевич, идите кланяться!» «Нет, нет, играл ужасно, не пойду, стыдно кланяться». «Почему?» «Точка сместилась», – сказал Рахманинов. «Никто его не понял тогда». А он говорил именно о том, что в его исполнении сместилось ощущение золотого сечения. И вот Скрябин в 15 лет почувствовал э, эту гармонию формы в этом этюде опус 2 номер 1 до минор. Вот сейчас я играл этот идёт Скрябин, и смотрел на картину замечательного художника, некогдашнего в галерее, которого мы имеем счастье находиться. И это струнный инструмент, трудно сказать, что это виолончель или скрипка, наверное виолончель, да? Это виолончель, и я подумал, что какая совершенная форма и как удивительно принцип золотого сечения подходит к инструменту струнному, виолончели, скрипке, Где сердце у этого инструмента? В самой середине. И здесь, видимо, тоже какая-то связь с тайной человеческого корпуса. Корпус виолончели, говорится, корпус скрипки. Здесь тоже... И, естественно, я уж не говорю о том, что именно центр, точка золотого сечения виолончели попадает на точку золотого сечения именно этой картины. Вот такой момент... Удивительный. У инструмента струнного есть центр, есть душа, есть точка. Наверное, то же самое есть и у рояля. И, и когда я играл, мне захотелось 88 клавиш умножить на 0,62, посмотреть, где э, в диапазоне рояля золотое сечение, а где серебряное. Потому что середина это вот. Мифа. 44 клавиша, 45. -я. И щелка между ними – это именно вот та самая середина клавиатуры, центр вселенной, о котором мы еще неоднократно будем говорить в нашем курсе лекций. И Скрябин в листке из альбома, вот он как раз и начинает с мебемоля, которая тоже в то время было центром клавиатуры, потому что обычно были рояли не до до пятой октавы, а доля ля то есть было на три клавиши меньше, 85. Вот. И, наверное, вторую лекцию, нашу, наш второй получас, я завершу следующим произведением Скрябина, не этюд опус 2, номер один, а который идет за ним, прилюд опус 2, номер 2. И в этом прилюде мы услышим, как бы уже как в зерне заключается идея дерева. В зерне этого прелюда мы услышим идею того листка из альбома, оп. 45, номер 1, который начинал нашу вторую лекцию.